Connor McCloud, del clan de los McCloud. No, soy Javi Moreno. Y si hoy me escuchas un poquito más flojito que otros días, es porque estoy grabando a las tantas de la noche y no quiero que los vecinos me llamen a la guardia urbana, ¿de acuerdo? Hoy en Programar.cloud tenemos por fin la arquitectura del primer proyecto. Eh, ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues primero voy a ponerme distintos gorritos para ir presentándote el proyecto, ¿de acuerdo? Lógicamente es una caricatura, así que espero que seas un pelín indulgente con los detalles que no acaben de cuadrar o que parezcan muy simplificados, pero tendrá suficiente complejidad como para ir aplicando los patrones de los que quiero hablar, que te quiero contar. Vale, primero la parte de requerimientos. Eh, imagínate, es viernes por la tarde, estás casi saliendo por la puerta de la OFI cuando de repente entra el jefe totalmente un fire. Se acerca al equipo y con una sonrisa desencajada grita ¡Tenemos la pasta! En unos segundos terminas descifrando que lo que ha conseguido es financiación para poder arrancar el proyecto y que tiene el objetivo de mejorar la experiencia de los estudiantes en la plataforma de learning. Con la mirada perdida en el horizonte de los grandes planes, nos transmite la misión del nuevo proyecto, añadir al blog funcionalidad propia de un LMS, de un Learning Management System, siguiendo el principio de menos es más. Bueno, en realidad lo que ha pasado es que Josep me ha dejado los viernes libres en Capside y mi mujer se ha resignado a comer macarrones ese día de la semana y la niña está en el cole, así que puedo dedicar unas horas a este proyecto. Pero vamos, eh, para meterte realmente en ambiente, es mucho más emocionante el párrafo anterior, la épica siempre ayuda. En cualquier caso, el lunes por la mañana se lleva a cabo la reunión de planificación. El jefe toma el rol, en este caso el Product Hafner, y ha hecho los deberes, así que viene con una serie de tareas en la lista del Product Backlog, priorizadas según la importancia de cada una de ellas. El equipo invierte un tiempo discutiendo con él en qué consisten y aclarando el significado general y obviamente también pidiendo y bebiendo café. Tampoco es un interrogatorio exhaustivo, porque al fin y al cabo el Product Owner irá contestando las dudas conforme vayan surgiendo. Y sí, tenemos por ahí al Scrum Master, que se pasa la reunión entera haciendo el café para todos y masajeando la espalda del resto. Tras aclarar el significado de cada tarea, el equipo utiliza cartas para estimar la duración de cada una de ellas, aunque se centra solo en las que se encuentran al principio del Product Backlog y que por lo tanto son las más importantes o urgentes. Por tercera vez, se le aclara a uno de los juniors más jóvenes que esa carta, ya sabes qué carta te estoy diciendo, de estimación de duración de tareas, no implica la ingestión de alcohol necesariamente. Si no sabes de lo que te estoy hablando, pásate por el programar.cloud, por el blog, y allí tienes el link al dibujo de la carta. Una vez completada esta parte, las tareas que claramente no dará tiempo de implementar en un sprint de tres semanas se dejan para la siguiente ronda. Por último... Los miembros del equipo se autoasignan las tareas que más les apetece implementar o que mejor cualificados encuentran para ellas y las transforman en sencillas historias de usuario. El más motivado del grupo invierte una hora en rellenar miles de posits de colorines y empapelar compulsivamente con ellos la pared y es tiempo bien invertido. Por cierto, si te interesa conocer más detalles sobre los roles y los artefactos que te he explicado hace un momentito, o que al menos han salido en la explicación de hace un momento, te dejo en el blog el vídeo de Scrum en dos minutos. Es un clásico. Y si realmente quieres que dedique algunas entradas a explicar este framework ágil con más detalle, deja un comentario o mándame un tweet. Ya sabes, en twitter.com barra ciberado. 
En cualquier caso, el resultado simplificado es el siguiente Spring Backlog, con una serie de historias de usuario a implementar. A la primera la llamaremos User Interface. Y dice así, como experto en usabilidad, deseo que las nuevas funcionalidades se integren con la maravillosa interfaz de usuario ya existente, que en este caso son páginas web estáticas, para que los usuarios encuentren natural utilizar el nuevo producto, las nuevas características del producto. Después tenemos otra que es la calidad del servicio. Como propietario del producto, deseo que pueda escalar de forma ilimitada, manteniendo una latencia reducida para ofrecer una experiencia óptima. Esta la tiene siempre, ¿verdad? Eh, hablaremos, más de, eh, hablaremos sobre ello más adelante porque realmente esto tiene un coste y, a, y hay que hacer eh, eh, a, lo, a la parte de negocio consciente del mismo. Otra, otra historia de usuario es la auditoría. Como responsable de seguridad deseo que las acciones de los usuarios sean auditables para rastrear posibles abusos. Y después tenemos también la de login. Como responsable de seguridad, deseo que los usuarios puedan autentificarse para poder mantener su estado dentro del sistema. Fijaros que pongo una voz muchísimo más dura cuando hablo como si fuese el tipo de seguridad. Es que son así. También tenemos otra historia llamada el progreso de estudiante. Como estudiante de un curso, deseo poder conocer rápidamente qué lecciones he completado para facilitar la autogestión de mi progreso. Ah, esta es la que te interesa, ¿eh? Por otro lado, tengo una que me interesa mucho a mí, el progreso de profesor. Como tutor de un curso, deseo poder ver un resumen de los progresos de los alumnos para poder detectar a los que se quedan descolgados y ayudarles proactivamente. Tampoco os vengáis arriba, ¿eh? que si me da tiempo lo haré y si no, chicos, eh, contesto a los comentarios cuando me los dejéis. Y por último tenemos el progreso de los cursos. Como propietario del producto, deseo poder obtener una visualización global de la utilización de cada lección y curso para conocer su popularidad y actuar en consecuencia. Eh, vale, ya hay más que suficiente para empezar, que esto es solo un curso, no tienes que pasar aquí los próximos cuatro años. El objetivo del proyecto está claro, y los requerimientos del mismo también. Y sí, sí, aprovechando que el pisuarga pasa por Badajoz o como se diga, e añadiremos unas funcionalidades al curso blog que creo que son imprescindibles del todo para darte un buen servicio. Así que comience el sprint. Lo primero que tienes que hacer es una actividad. Para un momentito. Coge un lápiz y una hoja de papel. Eh, un lápiz es eso que tienes por ahí guardado y que por uno de los extremos pinta. Ponte un cronómetro y dedica 5 minutitos a esbozar cómo diseñarías esta aplicación, qué recursos básicos vas a manipular... Y no te va a llevar más de 5 minutos, hazlo. Luego podemos seguir. Dale a la pausa, maldita sea. Ok, pues vamos a ver el diseño inicial. Por un lado tenemos la historia de calidad de servicio, que viene a ser un requerimiento que tendremos que tener en cuenta en la arquitectura del sistema de información. El no tener un techo en el número de usuarios concurrentes no debería tener un impacto muy fuerte en la arquitectura, porque excepto en muy contadas ocasiones, siempre tendrías que diseñar tus productos bajo esa premisa. Incluso si inicialmente la utilización que se les dará está acotada. Porque tampoco es tan difícil de hacer, y ya entraremos luego en detalles. Y porque nunca sabes cómo evolucionará. Y escalar horizontalmente añadiendo más hardware es muchísimo más barato que escalar verticalmente comprando una mula más grande. Pero solo se puede hacer correctamente si lo tienes en cuenta desde el principio. Si nos fijamos en la historia de login, se puede implementar independientemente de todos los demás con toda probabilidad, es una gestión de usuarios. Eh, ya tenemos entonces un microservicio identificado, 
Y la de auditoría es un cross-concern, que tiene que aplicarse a cualquier acción que el usuario lleve a cabo. Dejaremos esta parte para más adelante, ¿de acuerdo? No la priorizamos tanto porque quiero ir explicándote algunas técnicas y esto lo podemos añadir cuando ya lo haya hecho. ¿Y dónde está el turrón? El turrón está en las operaciones puramente de negocio, que en este caso corresponden claramente a las historias de progreso del estudiante, progreso del profesor y el progreso de los cursos. Si te paras a pensar en ellas, las operaciones relacionadas serán básicamente las que nos permitan apuntar que un estudiante ha completado una unidad lectiva y consultar esa información tanto a nivel de curso como a nivel de estudiante. Bien, pues el equipo toma la decisión de crear un segundo microservicio para solventar esta parte. Aunque estaría muy divertido utilizar Rust, Go o Clojure para implementar este microservicio, tampoco nos vayamos tan arriba, ¿de acuerdo? Tras una pequeña discusión, el equipo decide que para llevar a cabo una primera prueba de concepto vamos a priorizar una aproximación conservadora que maximizará las posibilidades de éxito al integrar el conocimiento intrínseco de una arquitectura clásica ya existente, por lo que elegiremos Java. Así, ah, amigos y amigas, tengo un pasado en consultoría y el lado oscuro de la fuerza se mantiene poderoso en mí, aunque de momento lo tengo bajo control. Y además no conozco ninguno de esos tres lenguajes fashion que os he... Os tienen totalmente enamorados y que os he mencionado antes, eh, aunque sí que es verdad que tengo pendiente, pendiente chafar de algo cuando tenga un poquito más de tiempo. Pero vamos, en resumen, que la primera versión la vamos a implementar de forma bastante tradicional, como el 95% de las aplicaciones que has visto y que tienes por ahí. Y deja de abuchear y llorar porque incluso así va a ser interesante, porque verás que sin hacer cambios en tu arquitectura actual o al menos en las herramientas que ya estás acostumbrada acostumbrada a utilizar, puede sacar mucho partido del cloud, palabrita. Y spoiler, cuando ya hayamos terminado, lo tiraremos todo y lo reconstruiremos con un enfoque totalmente distinto. Lo que sí debemos tener muy claro es que nuestro sistema expondrá un API REST y que el cliente web utilizará Javascript para actualizar el estado de las pantallas. Y aprovecho para pedirte que si alguien te comenta que haciendo esto el posicionamiento en Google queda perjudicado gravemente o se te acerca y te dice que no se cumple con la normativa de accesibilidad, me lo mandas, pero sin ningún problema y tendré una conversación con esta personita. No te preocupes que no volverá a molestarte. Primero porque Google renderiza la pantalla antes de indexarla, lo que indexas al resultado de ejecutar el JavaScript sobre el HTML, sobre el DOM original, perdona, e indexa el resultado de ese DOM ya manipulado. Y segundo, porque desde 2003, maldita sea, 2003, Javascript se considera una tecnología perfectamente aceptable en el aspecto de usabilidad, si se utiliza correctamente, como con todo. Y tercero, porque ya tengo bastante práctica en gestionar con la mano abierta este tipo de fundamentalistas. Tú coge y mándamelo. Vale, vamos a hablar un poquito sobre las elecciones tecnológicas, ¿vale? Eh, advertencia. Como te decía al principio, vamos a usar este primer proyecto como una excusa para crear una arquitectura cloud. Y los detalles de implementación en sí no van a tener demasiada importancia para seguir el track principal del curso, ¿de acuerdo? Así que si las opciones que te voy contando no son tu veneno, calma, no necesitarás profundizar en ellas. Pero si trabajas con los productos que utilizaremos, tengo planeado publicar un par de entradas especiales explicando paso a paso cómo programar la aplicación. Y no te las pierdas porque seguramente van a cambiar tu calidad de vida. En serio, a mejor. En fin, recuerda que el cliente ya nos viene impuestos. Maldita sea, si seguramente si estás leyendo el post o lo has leído en algún momento, lo estás utilizando. 
Básicamente se trata de páginas HTML estáticas generadas con ese maravilloso proyecto que es Hugo. Añadiremos una capa de Javascript para dotarlo de vida. En algún momento aprovecharé para contarte cómo publico el blog por 4 duros al mes, que es una CDN, cómo funciona Cores y qué es JSONP. Eh, ¿Por qué WordPress normalmente es matar moscas a cañonazos? ¿Y por qué realmente la mayoría de las aplicaciones que deberíamos montar no necesitan que las pantallas se generen en el servidor? Como te decía, la lógica de negocio vamos a escribirla en Java. Eh, espera, espera, de verdad, no huyas. Java vuelve a molar, en serio. Un día te cuento cómo ha ido evolucionando mi relación con esta plataforma a lo largo de más de dos décadas. Pero ahora mismo vuelve a gustarme mucho. Java 8 tiene una sintaxis que es, bueno, aceptable, más o menos tolerable. El rendimiento de la máquina virtual de Java es muy, muy, muy bueno. Muy bueno, realmente. Y una vez superado el bootstrapping, es verdad que el arrancar la máquina virtual se hace un poquito pesado, pero en una aplicación de servidor no suele, ser, eh, no suele tener un impacto tan importante. Y sobre todo, Java mola muchísimo porque existe Spring Boot. Este framework de Pivotal es, en mi modesta opinión, la opción más madura para crear aplicaciones cloud nativas hoy en día. Eh, de verdad, no nos vamos a acercar a Java Enterprise Edition si no es para rajar a dolor sobre ella y sobre Oracle. Que ojalá la compre IBM y le haga lo mismo que hizo ella con Sun. Perdonad, que es decir Oracle y me caliento. Lo que os decía, en cualquier caso haré mucho hincapié en cómo se crea un API REST. En lo importante que son los tests, en que hay que generar un único artefacto de despliegue, en que debe de ser posible inyectar la configuración y en que sobre todo, solo si no guardamos estado en el servidor de aplicaciones, vamos a garantizar la escalabilidad horizontal. Todo ello con un poquito de continuous delivery, ya veréis. Para la persistencia, pues elegimos PostgreSQL, ¿eh? porque es un producto maduro, tiene una comunidad y un soporte a toda prueba, se puede desplegar en el cloud como base de datos gestionada en AWS, por ejemplo, mediante el servicio RDS, y es compatible con cualquier lenguaje de programación. No hay nada que no esté soportado por PostgreSQL. No quiero convertir este blog en un curso generalista de programación, porque queda fuera de la scope, así que no insistiré en que una base de datos relacional es, en el fondo, tecnología legacy del siglo pasado, y que están pensadas para brillar en la época en la que los discos duros eran pequeños brazos robóticos que giraban sobre cilindros susceptibles a campos magnéticos. Eh, solo lo comentaré por encima cinco o seis docenas de veces cuando esté ranteando, ¿de acuerdo? Pero ojo, no te equivoques, que admiro muchísimo a dónde se ha conseguido llegar con un modelo de representación de datos tan pobre como las claves foráneas. Y desde luego, cuando me jubile, dentro de unas décadas seguirán teniendo un papel muy relevante, al igual que COBOL. Pero si vamos a dedicar energías a esta capa física, va a ser sobre todo porque por la naturaleza de la propia tecnología supondrá un cuello de botella, quizá el más importante del despliegue. Te contaré cómo puedes mitigar esta parte y qué patrones puedes aplicar. Y en cuanto a la infraestructura, bueno, pues lo más relevante es que vamos a automatizar completamente el despliegue tanto del software como de las máquinas y servicios que hagan falta. Y lo vamos a hacer en alta disponibilidad con autoescalado, de verdad, si es tu primer autoescalado vas a flipar. En principio lo haremos en AWS, pero si tenemos tiempo os cuento cómo llevarlo a cabo también en Azure. Así que próximamente esto va a ser muy emocionante, porque ya tienes el roadmap. Esta semana ya lo sé, es un poco extraña porque he cogido unos días y he estado viajando por Escocia con la familia, hemos visto castillos... Eh, monstruos, ovejas lanudas... 
y de hecho el post lo he escrito eh, casi todo él eh, en el avión de ida y de vuelta, perdóname si es un poco menos estructurado que otras veces. Esta semana además que empieza entro directamente en modo Berserker porque los finales de año suelen ser intensos en cápside, pero de verdad vamos a empezar a picar código ya. El próximo viernes, en la próxima entrada, vamos a ver cómo podemos montar una web app y rest. Empieza el rock and roll, así que estate atento. Ah, la imagen del post muestra a un usuario de Oracle que sigue defendiendo que la suya es la mejor solución posible para almacenar el estado del sistema, junto con un developer al que solo le interesan los, los lenguajes de programación creados hace menos de tres meses. No te pierdas la foto. Eh, los derechos de autor son vuestros porque la tomé yo y la dejo eh, libre. La música de la entrenadilla del podcast es de Marcus y es imposible que no sonrías si te la pones entera, si la escuchas. Acuérdate, por favor, de darle al botón de compartir, que mientras más seamos, más fácil será que el curso blog sea sostenible. Cuando os leo un tuit o cuando me mandáis un mensaje y me animáis, de verdad, me da energía. Y al final, oye, que no cuesta tanto coger y copiar y pegar el link del post a vuestras redes sociales. También he puesto otra tira de Dilbert y de verdad te lo digo, he trabajado con todos y cada uno de los personajes que salen en estas tiras. Lo único que no tengo claro es qué personaje soy yo mismo, pero bueno, me importa mucho. También he puesto una tira de Sandra Mbu. Tiene unas poquitas tiras sobre una developer llamada Melody que me encantan. Tenéis el link también en el post. La foto de la barbacoa es de Henrik Nickberg y enseña cómo puedes utilizar Kanban para organizar prácticamente cualquier cosa en tu vida. Tiene una presentación sobre agilidad en casa espectacular y en su blog sobre agilidad puedes leer un montón de cosas interesantes sobre, por ejemplo, cómo funciona Spotify. Eh, tienes también los links eh, al final de la, de la entrada de hoy. Hay ah, una mención muy especial al gran Tomás Manzanares, que es compi de Capside, amigo y mi referente particular en el mundo del podcasting, con su Mosega La Poma y su Z-Testers. Eh, me aconsejó dar un enfoque diferente para esta parte del blog, eh, mucho más emocionante del que vamos a hacer, mucho más super fashion basado en serverless, pero al final he preferido hacer las cosas de manera un poco más conservadora porque para mí va a ser más fácil estructurarla y más adelante no, le daremos caña al serverless. Espero no perderle como oyente. Y vosotros, si no escucháis sus podcasts, ya estáis tardando. Nos vemos dentro de nada en una nueva entrada y esta ya de rock and roll total en programar.cloud.